0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو مذهب أهل البيت وكيف يمكن التعرف عليه من بين الروايات المتناقضة الواردة عنهم والأساطير الدخيلة في هذا المذهب كتب الاخ الشيخ طالب هادي وهذا اسم رمزي يبدو عليه اسم حركي لاحد علماء النجف وهو دائما يعلق في اليوتيوب ويكتب مداخلات عميقه تنبئ عن رجل يعني ضليع بالتاريخ الشيعي وبالفقه الشيعي وبالثقافه الشيعيه يقول أنا كتبت موضوع كيف يمكن العمل بمذهب أهل البيت من خلال الروايات المتناقضة هل ننتظر الإمام المهدي أم نقلد المراجع غير المعصومين فكتب هو تعليقا يقول نعم يا سيدي هنا نسأل السيد السستاني حفظه الله أنتم ذكرتم أسباب اختلاف وتناقض روايات الأئمة السيد السistani في كتابه الرافد في علم الاصول يقول ان الروايات الوارده عن ائمه اهل البيت متناقضه وهذا التناقض في كثير من المسائل طبعا في معظم المسائل هناك روايات تحلل وتحرم تبيح ولا يعني لا تقول بذلك فالسيد السistani يقول ان هذا التناقض في الروايات منشئه الى عاملين داخلي وخارجي العامل الخارجي ان الرواه يكذبون على ائمه البيت او يشتبهون او يعني ينسون او لا يعرفون هذا آه يعني عامل خارجي اما العامل الداخلي فيقول السيد السيستاني ان الائمه نفسهم كانوا آه يلقون التناقض لأسباب عديدة يذكرها في كتابه في الرافد في علم الأصول ومن يريد يراجع وقد تحدثنا عن ذلك مرارا في الحقيقة أه ولذا إما للتقية إما أه هم يردون يعني عندهم قدرة وصلاحية أن يقولوا ما يشاءون فالشيخ طالب هذه يقول هذا أه يعني يقول نسأل السيد السيستاني أنتم ذكرتم أسباب اختلاف وتناقض الروايات الأئمة فمن الذي يقوم بالترجيح بين هذه المتناقضات كيف تعرف المذهب الحقيقي لأهل البيت واستخراج الفتوى الصحيحة إن قلتم هذا عمل المراجع المراجع يجتهدون ويطلعون الفتاوى إذا انتهى مذهب الإمام المعصوم بعد ما عندنا شيء معصوم لأن المراجع غير معصومين وجاء مذهب المرجعيه غير المعصومه وهذا ما يقوله الاستاذ الكاتب وان قلتم هذا عمل امام الزمان في المستقبل يجي هو يطلع انه المذهب الحقيقي اذا علينا تعطيل العمل بمذهب اهل البيت الى حين ظهور امام الزمان اليس كذلك وهذا طبعا اثار كثير من التعليقات والردود و نحن طرحنا بعنوان جديد ما هو مذهب أهل البيت شلون نعرف الآن بعد 1400 سنة نحن جاعين كيف نعرف مذهب أهل البيت وهل أساسا عندهم مذهب خاص كما يقول بعض الأخوة الذين نفوا وجود مذهب لأهل البيت قال أصلا أهل البيت ما عندهم مذهب فخلي نشوف أنا في نهاية الحلقة إن شاء الله أحاول أن أجيب عن ذلك ولكن الآن نطرح السؤال ونشوف تعليقات الأخوة ومن يريد ان يعلق بالحقيقه من الاخوه في البث المباشر لا نستطيع التقاط الاراء والتعليقات في البث المباشر في على اليوتيوب ولكن نحن نطرح المواضيع في الفيسبوك ثم نستعرضها لكم ان شاء الله. وكيف يمكن التعرف على مذهب اهل البيت من بين الروايات المتناقضه والاساطير الدخيله اللي ما ندري هذه هي من كلام أهل البيت أو لا هذه أشياء دخيلة في مذهب أهل البيت كما قلنا هل ننتظر الإمام المهدي أم نقلد المراجع غير المعصومين وفي هذه الحالة هذا مذهب جديد مرجعي يسموه لا إمامي بعد إحنا شيعة ليسوا إمامية شيعة مرجعية صايرين مذهب جديد المذهب المرجعية يقوم على اتباع غير المعصوم وغير المعين من قبل الله وليس من السلاله العلويه الحسينيه اي واحد مجتهد فقيه يتبعه ويخلوه اما مرجع فقهي عليهم او رئيس عليهم حتى علي محمد يقول الاثنين غلط ولا وجود للطوائف والمذاهب في الدين الاسلامي وأنا أجبته قلت له يا أخي العزيز توجد مذاهب تدعي أنها تمثل الإسلام والسنة النبوية سواء من الشيعة أو السنة الشيعة يقولون نحن نمثل الإسلام ونمثل السنة ولكن بعض المذاهب تؤيد حكم الظالمين وتأمر الناس بالخنوع والخضوع للطغاة ولمن يستولي على السلطة بالقوة والإرهاب بينما مذهب أهل البيت قائم على العدل والشورى ومحبه الصحابه والوحده الاسلاميه والثوره على الظالمين والمستبدين والطغاة. فاذا اهل البيت عندهم مذهب في مقابل بعض المذاهب الاخرى المنحرفه التي تدعي انها تمثل الاسلام والسنه. فيعود الاخ محمد يقول ولكن الله لم يحرم التشيع والتفرق بالدين الاسلامي نعم هو الدين واحد في الحقيقة الدين واحد لدى جميع المسلمين ولكن فهم الإسلام فهم الدين أن الله يأمر بالعدل مثلا يأمر العدل فقط في العائلة أو بالسوق مثلا أو بالمجتمع واما الحكومة تكون ظالمة فمو مشكلة خلت تكون الحكومة ظالمة هذا فهم مبني على أحاديث مشوهة يعني القرآن واضح وآياته صريحة ومبادئ الإسلام واضحة أيضا في القرآن ولكن المشكلة أن بعض المذاهب تعتمد على الأحاديث وتترك القرآن وراءها ولا تلتزم بالقرآن فتلتزم بالأحاديث ولذلك صار عندنا مذاهب سواء مذاهب سنية أو مذاهب شيعية يعني المذهب الشيعي ليس مذهبا واحدا مذهب البيت لذلك نحن نبحث عنه أين نجد وكيف نجد مذهب أهل البيت لأنه الآن كثير من الناس يدعون الانتماء لمذهب أهل البيت وهم في الحقيقة قد يكونون بعيدين عن مذهب أهل البيت ولا يعرفون مذهب أهل البيت الأخ فراس الناهي أيضا يؤكد على نفس فكرة الأخ علي محمد يقول لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت بالمرة أنه ما موجود طيب شنو الموجود المذاهب الأخرى موجودة أو غير موجودة هناك تعدد أربع خمس مذاهب عندنا سنية. هذه المذاهب هي تمثل الإسلام أو هي اجتهادات أو هي نظريات أو هي أشياء مبتدعة مثلا أو هي تمثل الإسلام الصحيح، يعني هذا إذا موجودة مذاهب وفي مقابلها يقال هناك مذهب لأهل البيت، فما هو مذهب أهل البيت؟ المذهب أيضاً آه ينقسم إلى قسمين، المذاهب عموماً تنقسم إلى قسمين. مذاهب تتعلق بالقضايا الفردية، قضايا الأحوال الشخصية والأشياء الفردية. المسائل الفقهية يعني. وهناك قضايا فكرية سياسية. أنا ما هو النظام السياسي الصحيح؟ هو الشورى أم الوراثة مثلاً؟ الوراثة في قريش أو الوراثة في بني هاشم أو الوراثة في العلوين والفاطميين وما شابه. فإذن هناك فكر يتعلق بالوراثة السياسية أو بالفكر السياسي بالحقيقة، وهناك جانب من المذاهب الشيعية والسنية جانب يتعلق بالفقه في المسائل الفردية والجزئية والشخصية. أبو مصطفى أبو مصطفى يقول لا بد من يمثلهم وإلا القراطيس وضعية. لأن الفكر الحقيقي له عقل يحمله والكتب لا تفي بالغرض، الأخ أبو مصطفى مع الأسف الشديد ما يعرفنا بنفسه حال صورة وردة على البروفايل ماله. ولو شوية يعني يكشفنا عن حقيقة انتمائه وفكره فيبدو عليه من خلال تعليقاته كما أفهم والله أعلم وإذا أنا كنت مخطئ أرجو أن يصححني. أن الأخ من الأخباريين يميل إلى منهج الأخبار ومتشبث بنظرية الإمامة ولكنه لا يكمل فكرة يعني لا يكمل عملية التفكير والقول يقول أنه هذه الكتب ما تكفي الكتب لا تفي بالغرض والروايات ما يمكن نعتمد عليها طيب والقراطيس وضعية هاي الكتب كلها قراطيس وضعية طيب شنو البديل يقول لابد من يمثلهم طيب لابد من يمثلهم نجي وياك يا أخ أبو مصطفى وين اللي يمثلهم الآن؟ من الذي يمثلهم الآن؟ ليش توقف؟ ليش ما تكمل الجواب؟ كم مرة سألناك هذا السؤال ولكن ما تكمل التفكير عملية التفكير؟ أنت تقول كلمة وتوقف عن نص وتغادرنا. فإذا كنت يعني مؤمن بكلامك ونضج الفكرة معك، اطرحها بشكل كامل حتى نعرف من يمثل أهل البيت الآن. لا تقل لي في واحد غائب هذا مثل أهل البيت والأهم كنا الوصول إليه أو الاستفادة من عنده يقول أيضا المذهب طريق تذهب فيه الناس إلى الله فلا بد من طريق اهدنا نصرات المستقيم أي الطريق الخالي من الأول ما أدى خلاف في ذلك ويقول أيضا إذا أردت أن تعرف كل هذا عليك بالقاعدة وهي أعرف الحق تعرف أهله فإذا لم تعرف الحق يصبح الإنسان في التيه والدوام طيب شلو نعرف الحق وما هو الحق هو هذا السؤال ما هو المذهب أهل البيت وكيف نعرف أهل البيت وهل يوجد أحد من أهل البيت الآن وكيف نرتبط بهم كيف نلتزم بهم كيف نواليهم هذه أسئلة مطروحة ولكن الأخوان الأخباريين التقليديين لا يكملون الكلام فقط عندهم مقولات ومبتسرة يلقوها ويرحون وخلص كأنه ريحوا نفسهم الأخ محمد الزرقاني ما أدري يخاطبني ولا يخاطب الأخ أبو مصطفى يقول أنت تنتقد دائما دون أن تطرح رؤية عقائدية صحيحة ومنهج شرعي واضح المعالم يعني أنا بالعكس أنا دائما أقول يعني, يعني إذا كان السؤال مجهلية أو النقد أو التعليق فنحن نقول انا عندي رؤيه خاصه عن مذهب اهل البيت انهم اهم جانب في مذهب اهل البيت هو الجانب السياسي بالفكر السياسي انهم كانوا يؤمنون بالشورى وليس بالوراثه واحتكار الخلافه في سلاله معينه وعدم القول بان الامام معين من قبل الله هاي فكره اهل البيت هذا حسب نظري وحسب دراستي يعني أعتقد انهم إذا درسنا سيرة الإمام علي وبقية الائمه نكتشف أن مذهبهم قائم على العدل والشورى ومحبة الصحابة والوحدة الإسلامية والثورة على الظالمين والمستبدين والطغاة. لماذا أقول محبة الصحابة؟ لأن الفكر الدخيل وسوف نرى مثلاً أن هناك فكر منتشر الآن بين الشيعة خاصة الشيعة الاثنى عشرية أن أهل البيت كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية أن الإمام معينون من قبل الله تعالى طب هذا هذا الفكر أدى إلى اتخاذ موقف سلبي من الصحابة من عموم الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان سأدى موقف سلبي من عندهم بناء على نظرية الإمام الإلهية أن الله قد عين الإمام علي خليفة من بعد النبي وبالتالي الصحابة اغتصبوا الخلافه من الامام علي وارتدوا ونافقوا وظلموا وضربوا وجب قصص اسطوريه لا تنتهي هذا ليس مذهب اهل البيت مذهب اهل البيت قائم على الشورى واحترام تجربه الخلفاء الراشدين ومبايعه الامام علي لهم وعدم الاعتقاد بان الخلافه بالتنصيب الالهي وفي نفس الوقت أهل البيت قاموا بثورة على الظالمين سواء الإمام الحسين أو الإمام زيد أو الأئمة الآخرين من أهل البيت عموماً يعني كلمة واسعة غسان الغلاييني يقول ليس لدينا إلا القرآن وكل ما عداه روايات تاريخية معظمها كاذبة وتعبر عن طرف سياسي أو آخر لا مقدس الى القران. نعم صحيح كلامك بنسبه كبيره ولكن المشكله في فهم القران وفي الروايات تفضيل الروايات والاحاديث المنسوبه للنبي على القران وبالتالي الغاء موضوع العدل من الحكم والحكام والحاكمين الحكام مو شرط يكونون عدول ومو شرط الحاكم يكون عادل وياتي برضا الامه، اي واحد يسيطر على السلطه بالقوه والارهاب يصير ولي امر المسلمين. هذا تحريف للاسلام. هذا ابتعاد عن الاسلام، هذا نوع من يعني الخروج. فاحنا لا لا شك انه لا مقدس لا مقدس القران ولكن مشكلتنا في انه الكثير من المذاهب الموجوده حاليا وفي التاريخ تقوم على الأحاديث لا تقوم على القرآن الأخ سيف الأعظمي يقول أتفق تماما ولا أشك في هذا الكلام من جانب ومن جانب في كلامي أنه مذهب أهل البيت هذا هو أه لا أجده إلا في أهل السنة يقول هذا مذهب أهل البيت تتحدث عنه يا أحمد الكاتب هذا موجود في أهل السنة والجماعة على الرغم من أني لا أتبع مذهبا معينا ما اتبع إلا الحق أينما كان ولكن لو اخترنا أهل السنة والجماعة غير هذا ضحك على الذقون على الرغم من وجود محاولات من بعض الأمائم الشيعية من تبني هكذا عقائد وأفكار ولكن فرضها على المذهب الشيعي فقد باء بالفشل يا أخي العزيز أه سيف العظمي هناك يعني التزام بالإسلام عند كل المسلمين ولكن بما يتعلق بالفكر السياسي، هناك مذاهب عديده مذاهب احمد بن حنبل يقول اي واحد يستولي على السلطه بالقوه يصير امير المؤمنين ويحرم على اي انسان يبات بالليل وما يعتقد هذا امير المؤمنين هذا في اصول السنه عنده مكتوب ومذاهب اخرى ايضا تذهب بهذا المذهب لانها ولدت في احضان الحكومات ولم تستطع الخروج ومكافحه نعم كان هناك المعتزله مثلا احرار في تفكيرهم في دعوتهم للشورى في ثورتهم على الظالمين ولكن ما يسمى بأهل السنة اللي هو المذهب الحنبلي حاول أن يعتبر هؤلاء المعتزلة من أهل البدعة وخارجين على السنة والجماعة وخارجين على كذا وبالتالي صار انقلاب على المذهب الإسلامي الأول اللي يقوم على الشورى وهذا ما كان يتفق عليه عامة المسلمين مما يسمى بسنة الشيعة بعدين أما الشيعة الآن فهم مذاهب أيضا وليسوا كلهم على الطريق الصحيح ولو يعتقدون هم, يعني هم ورثه مذهب أهل البيت ولكن في الحقيقة يعني هناك في غموض يعني هم علماء المذهب مثل السيد السيستاني يقول هناك روايات متناقضة عن مذهب أهل البيت حول نظرية الإمامة مثلا هناك روايات تؤكد نظرية الإمامة الإلهية وروايات تنفيها في الكافية هي موجودة أيضا وحول تحريف القرآن مثلا روايات تنفي تحريف القرآن وروايات تؤكد تحريف القرآن فهذه مشكلة العلماء الكبار المراجع لم يستطيعوا حتى مثل سيد الخوي بالحقيقة لم يستطع أن يميز كثيرا بين هذه الروايات فكيف بالناس العاديين يعني مثلا سيد الخوي لم لم يراجع أو لم يدرس أو لم يبحث نظرية الإمامة وكان يعتقد هاي النظرية الموروثة هي صحيحة بما فيها موضوع الإمام الثاني عشر الغائب كان يعتقد بوجوده وأن كلام الإمام حجة وكل ما يقولون كلام صحيح وهذا أول الكلام أنه كلامهم هم معصومون من الله وأدم ألم من الله وكل ما يقولون كلامهم صحيح أو لا في نقاش فيما ورد عنهم حتى لو ثبت عنهم يعني يمكن واحد يقول لا كلامك هذا ما له مستند مثلا. فالذين يدعون الانتماء لمذهب اهل البيت هذا مشكله الان، لذلك نحن نطرح هذا السؤال ونقول فعلا هذا ما نعتقده نحن اتباع مذهب اهل البيت هو هذا مذهب اهل البيت؟ او لا لازم ندرس من جديد. احمد الجنابي يقول تمذهب تحزب تمشرب لكن حرام عليك أن تضيق واسعاً وتتعصب لمذهبك وتجزئ الدين المذهب اجتهاد بشري ما صح منه توفيق من الله وغير هذا هوى متبع بسبب العقل الإنساني القاصر مهما بلغ الكمال الدكتور أحمد الجنابي يعني ونفس الشيء بالحقيقة يعني حول كلام الأخ طالب هادي الشيخ طالب هادي هناك أيضا كان في نقاشات من بعض الأخوة مثلا خليل الزنجي يقول استدلال ضعيف أنه الآن إحنا نتبع المراجع الشيعة الاثنا عشرية يتبعون المراجع وهذا مذهب اسم المذهب المرجعي مو مذهب الإمامي يقول هذا استدلال ضعيف جدا لا يطرحوه من له أدنى معرفة بالمذهب فيرد على الاخ لا آآ يقول آآ رد على المضمون بدلا من التهرب بكل الاتهامات يقول سارد لانك طلبت الرد والا فان الاستاذ احمد الكاتب يعرف حشاشة استدلاله وضعف تأملاته. وبالنسبه لهذا المنشور فان الكاتب اشكل هو الكاتب الحقيقه ان قال كلام الشيخ هادي طالب او طالب هادي فان الكاتب اشكل قيام المرجعيه بوظائفهم الاجتهاديه على ضوء الكتاب والسنه والعترة واعتبرها تجاسرا على مقام الامامه او شيء جديد يعني رغم ان جميع المراجع السابقين واللاحقين لم يتحدث احدهم بلغه انه محل الامام عجل الله فرجه صحيح ولم يتحدثوا ولكنهم عمليا هم يقومون بهذا الدور بدور الافتاء باجتهاداتهم وليس بعلم من الله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأستاذ الكاتب يعرف تمام المعرفة أن أي غياب يحدث في المجتمع أوتوماتيكياً يتم سد الفراغ الاعتباري بشكل مؤقت وهذا عمل مؤسسي بل أزعم أنه غريزي تلجأ له الجماعات لذلك فإن الإشكال الذي حاول توظيفه الكاتب ضحل جداً لانتفائه تاريخياً وكذلك عدم وجوده وتحققه في الحاضر وكي أضيف معلومة فإنه في حالة ظهور أشخاص يزعمون أن مقامهم هو نفس مقام الإمام كالبهائية فإن قولهم هذا يخرجهم من النظام الديني الاجتماعي لماذا بالحق يعني الأخ كما أفهم من كلامه يقصد أنه المرجعية وهي مو بديل هي بشكل مؤقت أي غياب يحدث في المجتمع يسد بشكل مؤقت ولكن عملية صارنا ألف ومئتين سنة هذا المؤقت اطول من الدائم صار وعمليا احنا الان الشيعه يرجعون في اخذ المسائل الشرعيه في الحوادث الواقعه في قيادتهم حتى قيادتهم السياسيه بدلا عن الامامه يعني حتى نظريه ولايه الفقيه هي نظريه قديمه طرحت في القرن الرابع الهجري والشيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق في كتابه اكمال الدين واتمام النعمة في مقدمة الكتاب يناقش هاي النظرية ويردها ويقول اذا احنا قبلنا نجيب واحد فقيه ونحطه يصير رئيس علينا هذا خروج عن دين الامامية بعد احنا مو اماميين وهذا هو الواقع هذا ما يريد ان يقوله الشيخ طالب هذه واقوله انا دائما اقول الفكر الشيعي الجديد الشيعة الآن ليسوا إمامية ولا إثناء عشرية الشيعة الآن مرجعية سمهم شيعة, شيعة مرجعية أو شيعة ولاية الفقيه أو شيعة ديمقراطيين أو مسلمين ديمقراطيين يعني نظامهم السياسي قائم على الشورى وليس على النص والتعيين من الله وفقهم مسائل الفردية والجزئية أيضا لا يقوم على الألم الإلهي إنما على الاجتهاد والظن فإذا لا يوجد فرق بينه وبين بقية المسلمين من أهل السنة أه نعم أه خليل الزنجي مرة أخرى يقول لا يوجد في كتب التاريخ من استخدم مذهب البويهي لهذا نحسن بك في أن نصف ما تقوله من قبيل التحليل وليس المعلومة ثانيا نحتاج لمعرفة معنى الخرافة حتى نعرف إن كانت تستقيم مع الدين أو لا لأن ربط الخرافة بتطور القرون هو إقحام أو كما يقول أهل المنطق لا دلالة لازمية بين الخرافة وتطور العصر فالخرافة موجودة بمعزل عن التطور ناهيك عن أن هناك الكثير من علماء العصر من علماء الذرة وما هو أدنى لديهم الكثير من المعتقدات الخرافية وليس ولديهم مقدسات كقدسية البقرة إذن كلامي كلامك مرسل وعاطفي وعصبي أما مسألة استعباد الناس فطول حياتي لم أشعر يوما أني عبدا أو عبد لمرجع على اعتبار العبودية أمر شعوري يستشعر الناس أنهم عبيد لآخرين مثل ما يستشعر البعض الخشوع والعبودية أمام التطورات المادية للقرن الواحد والعشرين يا أخي العزيز خليل يعني عندنا مسألة هي مسألة وجود إنسان بفرضية افترضنا وجوده ما عندنا أي دليل على. تاريخي على وجوده وهو محمد بن الحسن العسكري وقلنا انه امام وما شفنا ولا هو ادعى الامامه ولا احد شافه حتى يقول هذا امام منصب معين من قبل الله ثم قلنا هذا هو باقي على قيد الحياة صار له 1200 سنة ويمكن بعد ملايين السنين هذا موجود بالقرآن موجود عند اهل البيت الإمام الحسن العسكري كان يعرف هذا الانسان هذا الولد مفترض الى الملحق به زورا أم هذه أسطورة؟ فهذه الأسطورة ولدت لنا قضايا عديدة يعني نجي على مسألة استعباد المراجع للناس المراجع يقولون إحنا حكام شرعيون نحن ولاة أمر المسلمين نحن يعني نواب العلم نواب الإمام المهدي والرد عليهم كرد علينا والرد علينا كرد على الله هذا صارت أبودية يعني انت هذا المرجع ايش ما يقول لازم تسمع كلامه. حتى لو كان يخالف القران احيانا، الان شوف مساله واضحه عبر التاريخ كانت موجوده. الموقف من صلاه الجمعه ابرز مثل، وهناك امثله كثيره طبعا. الله بالقران ايه واضحه وصريحه يقول يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والمراجع يقول لك لا صلاه الجمعه مو واجبه، مستحبه، حرام، مكروه. مكروهة، مخيرة، كذا، ليش؟ ليش انت تتبع هذه عبودية وقد تحدثنا عنها مثل عبودية اليهود والنصارى الذين اتخذوا احبارهم واربابهم رهبانهم واحبارهم اربابا من دون الله فانت عندما تقلد واحد انت اتخذت هذا رب من دون الله وهي حتى يخالف القرآن أو يجيب لك فتاوى عجيبة غريبة انت تاخذ فيها وما تاخذ القران، فلش؟ هذا هاي معنى العبوديه، مو يعني عبد يبيعك ويشتريك بس انت مستعبدك عقليا وذهنيا يجب تسمع كلامه. سالم بدر يقول اغلب الروايات مخالفه للقران والعقل والواقع. احمد علي البصراوي يقول الاسلام ليس فيه مذاهب وانما ظهرت المذاهب نتيجة ظروف سياسية وفكرية مرحلية وبقيت إلى يومنا هذا وكل مذهب يقول الحق معي والآخرون على ضلال آه الأخ سليم يرد على الأخ الشيخ آه 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 طالب هادي يقول استدلال عقيم ومقدمات بائسة كصاحبها المرجع يأتمر بما خطه له أهل البيت من قواعد وآليات واضحة يرجع عليها طيب هل قال أهل البيت بأن صلاة الجماعة يشترط بها الإمام المعصوم المعين من قبل الله حتى احنا نعطل الصلاة الآن لأنه ما عندنا إمام معصوم معين من قبل الله ولا نائبه الخاص هل قال الرسول ذلك؟ هل قال الله ذلك في القرآن؟ الله قال إذا نؤدي للصلاة من يوم الجمعة بس اسمع أذان روح صلي ما قال لك إذا, أكو إذا نادى الإمام المعصوم لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فشوف احنا اذا مو ماشيين على خط اهل البيت ولا القواعد واضحه والية، احنا جايين مفترضين نظريات وفرضيات، نظريه الامامه اساسا. نظريه الامامه هذه ليست نظريه اهل البيت. وجود الامام الثاني عشر الغائب، هاي اسطوره دخلت في مذهب اهل البيت. وفي القرن الرابع الهجري تكون المذهب الاثنى عشري، ما كان معروف ولا موجود ولا مذكور في التاريخ شيء اسمه المذهب الاثنى عشري. فاذا عندنا مشكله في الحقيقه فيجب ان نعيد النظر وندرس ونبحث وهل الاحاديث المتناقضه دائما علمان يفسروها للتقيه شنو للتقيه كل شيء ما يعجبكم او يخالف النظريه الحامليه تقولوا هذه للتقيه روايات صحيحه مثلا موجوده تم صرف النظر عنها لان هذه للتقيه وهذه شماعة التقيه شماعه لتمرير النظريات السريه الباطنيه المنحرفه ونسبتها لاهل البيت وفي نفس الوقت التشبث بها واتركم اهل البيت فقد يكون انا ما احكم الان ولا اجزم لانه ما اريد اجرح اواطف الناس ولو انا معتقد بهذا الشيء أنه هذا الشيء المتعارف عليه الآن بين الناس هذا مذهب البيت هذا ليس مذهب أهل البيت هذا هذه مجموعة نظريات وخرافات وأساطير وأفكار منحرفة متسوسة في مذهب أهل البيت ومذهب البيت بعيد الناس ما يعرفوا بعض الأقد وهذا مذهب البيت تعال ألطم وابكي وزور وروح وتعال وسب فلان وسب فلان هو هذا مذهب البيت؟ هذا ليس مذهب البيت؟ مدبأ البيت؟ حب الصحابة حسب ما جاء في القرآن الكريم عندما نجد الله سبحانه وتعالى يقول في آيات عديدة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم التوبة آية 100 وأيضا في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ليش إحنا ما يسمى الآن من دول اللي مختطفين المذهب الشيعي هالمشايخ والمعممين والغلات والمنحرفين المختطفين مذهب أهل البيت بناء على نظريات فرضية مفترضة مثالية خيالية اسطورية بناء على نظرية الامامة ان هاي الله عين الائمة هؤلاء ال واحد والجماعة اختصبوا الخلافة من عندهم صعدنا موقف سلبي من الصحابة اللي قال ايه صريحة بالقران ايتين قرأت لكم الان ايه صريحة بالقران تترضى على الصحابة يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار من هم المهاجرون الأنصار؟ من السابقين؟ لماذا نعاديهم؟ لماذا نكرههم؟ لماذا نؤلف القصص الأسطورية عليهم ونصورهم بصورة وحشية؟ لأنه احنا ابتعدنا عن مذهب أهل البيت تمسكنا بمذاهب دخيلة وتركنا مذهب أهل البيت الحقيقة اللي قائم على الشورى الإمام علي عليه السلام عنده حديث كثيرة يقول أن الإمام اللي انتخبوه المهاجرين والانصار وعندما قالوا له تعال ان عينك انت خليفة بعد عثمان قال لهم اني لكم وزيرا خير لكم مني اميرة وهذا يعني مقولة معروفة عن امام علي موجودة في نهج البلاغة وفي كتب اخرى فإذا امام علي لم يكن يؤمن بنظرية الامام الالهية والنص والتعيين وإنما هذه النظرية ألفت وعلى اساس هذه النظرية عقدنا أنفسنا وعقدنا التاريخ وصرنا نحكي أن الصحابة اغتصبوا الخلافة، طيب ليش الإمام علي بايعهم؟ هجموا على بيته وضربوا الزهرة وكسروا ضلعها وسقطوا جنينها وحرقوا باب بيتها وكذا والدخان وصل بالبيت حتى اضطر الإمام علي نألف قصص بعدين أسطورية حتى نقوم نعادي الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فإذا مذهب أهل البيت كما تحدثنا سابقا الإمام علي يترضى عليهم أهل البيت يترضون على الصحابة وعلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكن إحنا انحرفنا فبعض الأخوة يقولون هو هذا مذهب أهل السنة اللي تتحدث عنه نعم هذا جزء من عنده هذا هو مذهب أهل البيت موجود عند أهل السنة ولكن ليس كل ما يوجد عند أهل السنة هو من مذهب أهل البيت في نظريات اجتهادية أيضا تاويلات متعسفه بناء على احاديث موضوعه جايه من عهد الاموي اللي تفسر انه يعني اي واحد يسيطر على السلطه بالقوه والاكراه يصير هذا امير المؤمنين ويصير خليفه شرعي ولازم احنا نبايعه كما الان هذا هاي نظريه موجوده الان مو من نظريه تاريخيه ويدعون اصحابها انهم هم يمثلون الاسلام مذهب التوحيد و هذا مو صحيح، فإذا يعني يجب أن نبحث جميعا أنا لا أريد أن أفضل مذهبا على مذهب الآن ولكن أقول هناك مذهب لأهل البيت عليهم السلام مذهب الإمام علي، الإمام الحسين، الإمام زيد، بقية الأئمة الذين كانوا يؤمنون بالشورى يؤمنون بالعدل يؤمنون بمحبة الصحابة والترضي عليهم يؤمنون بالقسط وحتى فكرة الإمام المهدي موجوده عند الشيعة وعند السنة أيضا بهذه الصفة بغض النظر عن الاختلاف في أنه ولد أو لم يولد ولكن هاي الفكرة تقول يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا يعني يجب أن نؤمن بأن الحاكم الإمام العادل يجب أن يقيم القسط والعدل ولا يقتل ولا يضرب ولا يعذب ولا يطلب الناس ولا يتجاوز الحقوق والحريات والاتفاقيات الشرعيه التي يعقدها مع الناس الاتفاقيات الشرعيه مثل الدستور يعني اذا وقعنا الدستور والحاكم او المرجع او اي واحد وقع اتفاقيه مع الناس وما يجوز يتجاوزها بعدين ويسحقها وينساها ويبوشها يجب ان يلتزم بها فهذه اتفاقيه شرعيه بين الحاكم والمحكوم هذا هو مذهب البيت يجب علينا ان نبحث عنه باجتهاد نجتهد ونفكر وندرس ولا نقلد احدا المشكله انه بعض الناس يقلدون يكتفون بالتقليد نقولك هذول علماء يفهمون بعدهم هم يفهمون كل شيء لا خطا هذا العلماء اما انهم لا يجتهدون وكثير منهم يقلدون او انهم يتوصلون الى بعض الحقائق ولكنهم بعد ذلك لمصالح مادية ومصالح سياسية واجتماعية وضغوط وكذا لا يقولون الحق وينشرون الباطل أيضا في نفس الوقت فإن شاء الله تكون هناك ثورة ثقافية حتى نستطيع التعرف على مذهب أهل البيت الحقيقي الذي يوحد بين المسلمين هذا هو مذهب أهل البيت مذهب أهل البيت يوحد المسلمين أما المذاهب الأخرى يمينا وشمالا عند السنة وعند الشيعة فهي التي تفرق بين المسلمين ولا أدري إذا أستطيع أن أخذ بعض المداخلات يلوموني بعض الأخوة يقولون أنت متراعين مت في هذا البث المباشر نعم محمد الجبوري يقول دين أهل البيت على دين محمد لا شك كل يعني الدين ما عندنا خلاف به انما خلاف في فهم الدين. من حسن حظي اني تعرفت على فكرك الني رسعد مساك سمير ناصف مذهب اهل البيت وفي السماء رزقه يعني بعض التعليقات لانه لذلك نحن نتجاوزها انه بعض التعليقات عنيفه مع الاسف الشديد او مضرة يعني احنا اهل البيت ليسوا حزبا سياسيا او مذهب فقهي فهم جزء من مرحلة زمنية مباركة وهذا هو رد الشيخ البوطي على غلات الوهابية انما ارادوا احتكار مفهوم السلف فرد بكتاب السلف مرحلة زمنية مباركة وليس مذهبا الاخ هولو رشيدة اه محمد يحيى الدوسي الزهراني يقول أهل البيت اتباع محمد والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إحنا قلنا هذا الكلام قبل أن تقوله ونحن نأيدك فيما تذهب إليه اه نعم على حال نشكر الأخوة المعلقين والمتداخلين والمستمعين أيضا ونأمل أن إن شاء الله نتعرف على مذهب اهل البيت الحقيقي الذي يوحد بين جميع المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته